0: nogle begivenheder, som har haft en afgørende betydning for, hvor Danmark er i dag og hvordan dit liv ser ud i dag. Vi har bedt nogle af dem, der har dedikeret deres liv til netop at prøve at forstå det her, om at formidle det til os. Om at vælge en begivenhed til et program. I løbet af den time et program tager, skal vi gå i dybden med omstændighederne og forsøge at komme ind til kernen, nemlig hvorfor er lige det her vigtigt at kende til for at forstå Danmark i nutiden. Velkommen til fortiden fast forward. Med Mathias Stamborg og Nanna Winter. Velkommen til. Velkommen til fortiden fast Vi fort. fort. Skal ja. se noget i kor, eller hvad? Ja,
1: men jeg synes, det er så hyggeligt. Okay,
0: det er mig, der er Nana Winter. Vinter.
1: Det er mig, der er Mathias Damborg. Og med os i studiet i dag har vi Christian Sune Pedersen, forskningschef på Nationalmarset. Ja. Velkommen til. Ja. Tak skal du have. Ja, og vi skal tale om duel.
0: Ikke dueller, jo også dueller, men en specifik duel. Vil du ikke lige forklare, eller måske en duel, der ikke finder sted? Hvad er det for en begivenhed, du har valgt?
2: Ja, man kan sige, at det her er jo nærmest en ikke-begivenhed, jeg har valgt. Fordi jeg tænkte, at jeg havde lidt lyst til at kilde lidt til jeres koncept om (laughs) en historisk begivenhed. Så det her er faktisk en duel, der ikke finder sted. Men som får det, at den ikke finder sted, får en betydning for den måde, vi i dag både tænker og handler over for hinanden. Og vel også, hvordan vi går og føler indeni. Så den er alligevel, øh, ja, ja,
0: en ikke begivenhed, der, øh, der, der, der slår nogle gevaldige ringe i vandet.
2: Der bliver til en begivenhed. Ja, det, det, det er sådan det. Er. Ja, Fedt. Så øh, hvis vi skal hoppe, hoppe ud i det. Ja, det skal ja, vi. Det er jo det. Så øh, starter vi i øh, Pløen, som er et, øh, øh, et lille slot nede i Holsten mellem øh, Kiel og Lübeck, så nogenlunde midtvejs. Og der sidder August Hennings, og han er amtmand, altså en embedsmand, Øh, i området. Øhm, og han, øh, han får besøg den 26. oktober 1793 af en officer, som afleverer et brev til ham. Og brevet, det lyder sådan her, oversat til dansk. Altså, pro memoria, da kammerherr August von Hennings i offentlige aviser har lavet et indrykke i udtryk mod den norske officer, så bliver kammerherren hermed gjort opmærksom på, at denne norske officer er ankommet her, og venter herre von Hennings om 8 dage den 3. november dette år i Bergedorf. Hamburg den 26. oktober 1793. Den norske officer.
0: Og et eller andet sted giver det ikke 100% mening. Altså, Nordmanden er ankommet, ja. og August har postet, var jeg lige ved at sige, <laughs> noget æreskrænkende. <clears throat>
2: det er en meget mærkelig brev, det her. Ja, altså, det for det første, mm. det der er mærkeligt, det er, at det bliver... Altså, August Hennings forstår jo udmærket brevet. Han ved, at det handler om en udfordring til duel. Øhm, men, men det mærkelige er, at det kommer fra en anonym kilde. En norsk officer, der ikke giver sig selv til kende. Okay. Det, der sker, det er, at han, øh, han læser brevet, og så svarer han meget hæftigt og med den yderste foragt, at han føler sig bestemt ikke bundet til at skulle besvare en anonym udfordring øh, og, og, og sender den her officer afsted. Det er så starten på en lang kæde af begivenheder, som ender med, at August Hennings han skriver en, øh, en masse artikler og en lang bog faktisk, om det her, som øh, får en stor udbredelse i Danmark. Men det kan godt være, at vi lige skal rulle begivenheden op. Gerne. August Hennings han er jo sådan, det, man kan kalde sådan, en rigtig klassisk oplysningsmand, som han har rejst. Han kender nogle af de store oplysningsfilosoffer, Han har skrevet adskillige bøger har begået sig ved hoffet øh, i København, er, er, er well-connected, kender en masse folk, øhm, har også mange fjender, fordi han, er, han har en skarp pind, og er en stridsløsten person. Mm. Altså, vi kan godt forestille sig, at også ham, ham en, som hyppigt vil være at finde i debatspalterne i, i vores tid. Øhm,
0: altså, så udover at være amtmand, så, så er han også
2: han er intellektuel debattør. Og han har øh, nogle af de ting, han har skrevet, har været sådan nogle ret kritiske tanker omkring øh, det gamle aristokrati, der, som han stadig synes var for dominerende i den ene stat. Og vi er jo her i slutningen af 1700 tallet øh, Så han har øh, året før. Øh, Ja, sådan set en del overfor før, udgivet nogle artikler, der var stærkt kritiske over for adelen, og, og, og i 1792, altså året før den her øh, udfordring, der har han udgivet dem, samlet en bog, og det var på tysk, og det er jo så det, som skaber et større publikum, som gør det, begynder at give, øh, at give nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle effekter. Øh, bogen hedder Fordomsfrie tanker om adels adelsgeist, altså og aristokratismus. Øh, og han beskriver blandt andet adelsfolkene som sådan nogle trådedukker, Pinocchio dukker, mm. hvis hele væsen alene er de tråde, der trækker i dem, som er etiketten. Det vil sige, de har ikke noget indre kompas. De, har ikke noget, de er alene øh, styret af, hvordan andre ser på dem, og hvordan, hvordan man skal, skal gøre skal og op, øh, skal, skal opføre sig. Og det er, jo, det er jo ikke en kritik, som han sådan selv har opfundet, men han, han er tilstrækkelig... Øh, 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 markant øh, til, at det skaber en vis furore i nogle af de adelige cirkler. Øh, og kort efter så udgiver hans nære ven, som hedder øh, Græv Voldemar Frederik von Schmetow, en anden bog, der hedder Patriotischen Gedanken eines Danen über Steende altså en danskers patriotiske tanker om stående hære, okay. som handler altså om militæret, men hvor, hvor han også er meget skarpe over for adelen, og blandt andet kritiserer, at de har alt for nem adgang til officersembeder. Altså, de får en, de får en forlomme. Ja. Så det, altså, <coughs> det er de adlige
0: privilegier, men også deres moralske væren, at, at ja, ham og hans søn er, uh, er kritiske overfor.
2: Ja. De har åndfærdige privilegier, og i øvrigt så, er de nogle, så har de også nogle moralske brister. Så det er jo helt klart sådan en meget, en meget politisk. Statement, han kommer med her. Og, 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 og så von Schmettov, hans kammerat. Se, og det, det er Schmettovs bog, faktisk, der er dråben, der får bedre til at flyde over. De fleste tror, at den er skrevet af August Hennings og udgivet i von Schmettovs navn af en eller anden grund. Øhm, så det, der sker, det er en general, en norsk født, general, Johan Friedrich von Mansbach, han indrykker på sin stands vegne, altså på hele krigsdagens vegne, en anonym anklage i en dansk avis rettet mod Hennings, hvor han Øh, skriver, at Hennings falder øh, aden i ryggen, fordi han er, han er bedre og har ikke fået alle de titler, han gerne ville have haft, og sådan noget. Det er bare, han er bare misundelig. Sådan noget. Det er øhm, altid et godt angreb. Øh. Jamen, det er altid, Altså, et angreb er altid et godt forsvar, og det er, ja. det er så det. Øh, og det samme tænker Hennings nok, fordi han skriver så straks en, en mod, et modsvar, øh, blandt andet klager over, at han kan jo ikke tage noget som helst alvorligt, der er skrevet af en, der er anonym. Nej, altså
0: det kan man heller ikke.
2: Nej. Mm-hmm. Øhm, Smetrov, derimod, som er gammel og fysisk svækket, og gigtplaget men men gammel greve, han svarer helt anderledes. Han siger, at det her, det kan egentlig, det er æreskrænkende. Det kan kun løses med duel. Altså, den norske officer. Mm. Og han. Øh, og debatten fortsætter lidt, og, og så kommer anden udgaven af Grevens bog, hvor han så i forordet ovenikøbet skriver, at den her sag med den norske officer, den kan kun borstvaskes gennem en kamp.
0: Det skriver ikke August. Ikke hans... og ikke
2: Augustsendings modstander, han har men sådan set hans allierede. Okay. Så man skal holde tungen lidt lige imod. Ja, 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 der er også sådan. de der øh, øh, finesser, det er ikke ja. bare sådan to fløje, der står over for hinanden. Det her, det er, det er sådan en måde, man, man hele tiden skal finde ud af, hvordan, hvordan navigerer man i sådan nogle uenigheder her. Nu for Hennings og Smetov begge to ved sin anonyme udfordring til duel tilsendt sammen med en brev, der fortæller, at den norske officer, han er på vej nu, de bruger begge to der omkring Pløn i Holsting. Uh-huh. Øhm, og officeren op, opsøger først smætter og konstaterer, at man kan simpelthen ikke kan duellere med en gammel mand, der har givet, og manden kan jo ikke ramme, og det vil være unfair. Så det, det, det beslutter han. Så han opsøger Hennings i stedet for, og Hennings har sådan set også prøvet at standse duellen ved at sige, at man kan ikke duellere med Smetov, øh, og vi andre vi må finde en anden måde at løse det her på. Så det, det er så det, der gør, at vi ender i den her situation, hvor Hennings får en udfordring til duel, og øh, den afviser han. Øh, han vil ikke, ikke slå Og dagen efter bliver han så opsøgt, altså efter at have modtaget, modtaget den her anonyme udfordring, af to andre officerer, blandt andet en Højt respekteret generallejtnant Karl-Alexander von Golds og en major. Og de to forsøger igen at få ham til at acceptere den her udfordring. Siger, det, her, prøv at høre, det her det her er simpelthen for groft. Du kan ikke bare skrive sådan, og så komme, regne med, at du kan slippe afsted med det uden noget. Er
0: Nordmanden øh, ankommet på det her tidspunkt? Nej, det er stadig han bare Han gemmer sig et eller andet sted
2: i kulissen. Ah, okay. Jeg tror, han er i området. Ja. Øhm, men, men Majoren han, han siger, at hvis man vil være en kavaller så må man slås. Og hvis man ikke vil, så findes der midler til at tvinge en til at slås. Og så siger Golds generell, prøv hør, høre, det kan man jo ikke. Altså, det skal være troværdigt, det her. Man kan ikke tvinge nogen til at slås. Det går ikke. Og sådan bliver de bare ved og ved. Og ender med at skilles uden hverken slagsmål eller duel. Øhm. Men det, der sker, det er til gengæld, at August Hennings, han far i blækhuset. Og det her bliver starten på en meget lang udredning, kan man sige, mm. af eller formulering af nogle andre idealer. Hvad er egentlig ære, hvis det ikke er, at du er lær? Hvordan kan man forsvare sin ære? Hvad er ære? I Og det hvor går han til angreb
0: med det her? Altså, det, det er han til vanlige kilder, øh, altså avis eller, altså, øh, han bog, er, eller
2: Han er jo meget øh, gode venner med nogle af de her oplysningsfolk, der har deres tidskrifter. Der er for eksempel Knud Lyne i København, der har det tidskrifter, der hedder Minerva, hvor han publicerer. Han har også sit eget tidskrift i øvrigt. Øh, som, som, øh, som han også skriver i. Og så ender han simpelthen med øh, to år senere at udgive en tyk bog på over 100 sider, øh, Mine duelgeschichte, hvor han simpelthen side op og side ned, pindehugger hele denne her sag ned til mindste detalje, men også kommer med sådan en mere sammenhængende oplysningsfilosofi i virkeligheden omkring, hvad er øh, i første omgang mandens sande ære, og hvad er den falske, hvad, hvad er forkert. Hmm.
0: Hvad mener han så? Jamen, Jeg tænker, i virkeligheden, ja.
2: før vi går derhen, så kan det godt være, at vi skal have lidt mere baggrund. Og, og det, lidt ja, mere, altså
0: at det her med, hvorfor overhovedet duel? Ja. Altså, hvad, hvad er det, der foregår på den her tid? Præcis.
1: Og, og i første
2: omgang måske, hvad er en duel? For ja, noget, fordi
1: det, det sad vi jo også og snakkede om før. Altså, er det sådan noget
2: klassisk Clint Eastwood eller Lucky look Hurtig, hvad så om? Pow, Og øh, ingen falder død om? Ja. Og det kan man sige, både og. Altså det, som vi ser i film, det er jo typisk dueller, der handler om at vinde ja. og slå den anden ihjel. Og hvis man skal sådan tage helt, gå helt ind på duellfolkens egne præmisser, så vil de nok sige nej, det er slet ikke det, det handler om. Der er sket det, at uh, Mathias, du og jeg, vi er kommet til at udveksle nogle ord. Vi er, mm. vi, er, vi er i den situation, at den enes ære er krænket, og så har vi i virkeligheden et fælles problem med det. Ja. Og vi har behov for at komme ud af den situation. Og det kan vi kun gøre på troværdig vis ved at vise, at vi er villige til at stille op i en duel på liv og død. Okay. Og når vi gør det, så viser vi jo, at der er noget, der er vigtigere end livet, nemlig æren. Ja. Og så bekræfter vi, hvad vi er for en slags mænd.
1: Okay, så man er i virkeligheden,
2: det... der er et fællesskab, og i virkeligheden så er det jo rigtig vigtigt, at det, ikke, det, det ligger ikke i kortene, at, at nødvendigvis den ene af os skal dø. Nej, men det er jo fakt... det, fordi det lyder meget
1: som om, at det er jo bare mere symbolet af, at man stiller op til en duel. Præcis. At man skal bevise øh, sit, sit, sin ære, sit jeg for sin modstanderværd.
2: Ja, men præcis. Og det, det er tricky er jo, at på den ene side, så skal det være troværdigt. Det vil sige, at hvis vi øh, står og svinger lidt med en kåre, og den endelig ramt på lillefingeren, så kan det godt være, at vores sekundanter, de skal jo hjælpe os. De skal jo de skal være dem, der sikrer det troværdigt. Og vi kommer godt ud af den her situation med æren renset æren i behold. Og omvendt, så er der jo et vist tabu mod Man må ikke aftale, sekundanter må ikke aftale en duel, der skal kæmpes til døden. Men de kan godt måske forhandle nogle vilkår, afhængig af, hvor alvorlig en fornærmelse det er, som, som er pænt farlig og med pænt stor sandsynlighed. Og det er jo sådan noget med, øh, hvor længe, hvor mange runder, mm. hvis, det, hvis det er med pistol, hvilken afstand. Og der, der er sådan en helt hele masse forskellige former for okay. dueller, som også ændrer sig gennem tiden. Ikke?
1: Det er så vildt. Det, det lyder jo, altså det er jo sådan en ret skør måde at gøre det på. Altså fordi på den ene side vil man jo gerne være super
2: dyrsk. Og, og, og,
1: men på den anden side er det alligevel også så, så fint og let på to, og det skal være nøjagtigt og præcist. Og det, det, for mig virker det bare helt modstridende, den måde man vil lave en duel på. Altså jeg har sådan lidt svært, hvis stille op. Enten, enten, eller, enten skyder vi hinanden til plukfest, eller så øh, sætter vi os ned og drikker en øl og giver håndtryk på det.
2: Det er rigtigt. Det virker virkelig mærkeligt. Og, det, og det, det mest syrede er jo, at vi er jo ikke meget mere end 100 år, 120 år cirka siden den sidste duel blev udkæmpet i Danmark. Altså, så, Ej, okay. så hvis, hvis vi blevet fød, født 120-150 år før, så kunne vi to godt have endt ude på. Ude dyrehaven. Altså, nej, det tror jeg ikke. Du ser meget sød og, og flink ud. Men altså, jo, jo. Men, men, man men, man, ved, man kan andet. aldrig vide, hvad der sker, vel? Øhm, så... Øh, så, så det, er jo, det, altså, det, du siger, det er med, at det dyriske, det er jo sindssygt vigtigt her. Mm. Fordi det, det er helt afgørende, det er jo, at man opfører sig civiliseret. Øh, det er jo også en del af æreskomplekser. Derfor for eksempel, så er det totalt tabu. Hvis nu, at øh, vi kommer op og slås øh, hernede på den lokale øh, værtshus, det var ikke godt. Men hvis vi kom op og skændes, så var det simpelthen med at gå hjem og sorte den ud, og så næste dag opsøge en sekundant, som kunne sørge for, at der kom en forhandling en udfordring, som så førte okay. til en forhandling. Så det, det handler om, at man må ikke være sin drifters vold. Man skal være iskold. Så, så det er, det er jo vold <coughs>
0: en duel, altså i sidste ende. Men det må ikke være. Det, det er en bestemt type vold. Man skal ligesom det er sat i et system, så det, s- s- så det har nogle altså æresbegreber, synes man. Ikke? Hvor ja. det her med bare at være voldeligt, det, det anser man for fuldstændig uhørt.
2: Det er noget helt andet. <høk> ja. altså, de vil nok ikke afvise, at det her at det, at det er vold, det her men det er en bestemt slags vold. Det er noget, som inddæmmer en konflikt. Hvis vi to var kommet op og skændes, og vi havde vores vennekredse med, så ville det være lige så utænkeligt, at de blandede sig nede. Deres opgave vil være at sørge for, at at det her blev afviklet på en ordentlig måde. Så duellens forsvarer, for sådan nogle var der jo også, at de ville til enhver tid sige, tænk et samfund, hvor der ikke var dueller. Tænk, så kunne folk slippe afsted med at sige hvad som helst mm. til hinanden. Altså, duellen gør os alle sammen høflige og civiliserede, den viser dig den konsekvens, og den inddæmmer volden til bare de to, det handler om. Klar.
0: Ja, okay, så man ikke har de der med dig og mig udenfor, ja. og så ender det i et kæmpe slagsmål og... Folk render rundt og kalder hinanden navne og sådan noget. Altså, det er en, der er en kontrol, som foregår.
2: Det er der. Og det, øh, altså, det jeg har gjort i min, øh, i min øh, forskning i sin tid, det er jo at meget kigge på helt konkret en masse sager og se, hvad var det egentlig, de kom til at dualere over. Og det, øh, det, der var min forventning, jeg, jeg gik nok, som man nu altså, har set film og så videre, og forestillede sig, at der var en hel masse øh, ulykkelig kærlighed, øh, den fælles elskede eller sådan noget. det fyldte ingenting. Det, der fyldte, det var, at det var, det, var, det, var, det var omverdenen, den sociale kontrol. Så, så det vil sige, hvis vi nu igen... Du må meget undskylde, Mathias. Altså, men hvis nej, vi nej. nu igen er blevet uvenner hvis det bare er bare os to, og der er ingen, der hører det, mm. så kan vi i virkeligheden slippe af med at sige, hvad som helst til hinanden nærmest. Ja. Det, øh, det er hvis Nana hører det, eller nogle af de andre, fordi så vil hun jo sige, okay, Mathias, det han sagde til dig der, det kan du ikke lade sidde på dig. Så er du ikke en ordentlig soldat heller. Nej man er ikke? Så det er i virkeligheden fællesskabet, og der er en masse eksempler på, eller i hvert fald nogle, en hel del eksempler, der peger på, at, at altså, folk har jo ikke nødvendigvis været sådan super vilde med at skulle duellere, men de har bare ikke kunne øh, slippe udenom. Jeg har sågar en meget, meget tragisk historie øh, om en, øh, en underofficer på Sølvgadens kaserne her i København, som tager sit liv, fordi han er kommet til at sige nej til at duellere. Det vil sige, den der vande der ligger i det, kan han ikke leve videre med. Mm-hmm. Jeg har også en anden øh, sag øh, også nede fra, fra Holsten med en, en ung officer, der kommer til at tage det forkerte sæde i teatret og det synes han så og, og, og der er så ham, der plejer at sidde der og han står så og slår lidt på hans kåre med sin stok og det synes kammeraterne, det bør være en duel. Og den kæmper de så på
1: øh,
2: blanke våben, på, på sabler, så vidt jeg husker, den ene får et lille snit i hånden og sekundanterne siger at det var bare noget med teater, det var ikke så alvorligt det her, så vi stopper her Øh, og de tager hjem til hver sin garnison, hvor kammeraterne siger, ej, prøv at høre. nogle kyllinger. De stoppede der. Og ender med at skrive sådan et skrift om ham, den stakkel, som bare havde <laughs> ikke gjort andet, end at sende det, for, det forkerte sted i teateret. Og det skrift, det er jo alvorligt. Fordi det er virkelig en offentlig plet på hans ære, at det, at det cirkulerer rundt, oversætte det til i dag med de sociale medier, hvordan vi mm. kunne komme galt afsted, hvis vi stadig havde den her duel. Så så er det på pistol, så er det en alvorlig duel, øh, hvor han så også dræber skriftets forfatter, som i øvrigt var sekundant fra ham den anden, de havde lige byttet plads. Og det er jo sådan et billede på, at det her, det er jo meget mere komplekst end bare en indre følelse, den enkelte har. Det er et helt system, en del af den verden, man er inde i som ung mand, primært, men også Hennings, han er ikke ung længere, men altså som, som mand. Så selvom
0: man ikke har nogen sociale medier, så har folks omtale jo nærmest betydet alt. Altså det, 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 det falder tilbage på, hvad folk synes om mig, hvad, ja. hvad man taler om, hvis man taler om mig eller dig.
2: Lige præcis. Det falder tilbage på <coughs> dine ære. Ja. Og det kommer vi jo tilbage til, hvad ære er for noget. Men ære er jo sådan et komplekst ting i virkeligheden, som... Øh det er jo noget, som antropologer har beskæftiget sig meget med, fordi de i virkeligheden har, har forskellige samfund, meget forskellige måder at håndtere og forvalte ære på, og, og, og skammen, som er det, der kan ske, når man mister ære. Øhm, men det er altid sådan en blanding af, en, det er på den ene side en følelse, du har, så er det ligeså meget jo også den måde, vi andre ser på dig på. Og så handler det om den måde, du kan agere i det.
0: Men... Ja, jeg, tænkte, jeg kunne godt tænke mig netop at okay, gå ind i at sige, jamen, på August Hennings tid og det her, hvad, hvad definerer så ens ære? Altså, hvad er ærefuldt? Et er, at man skal forsvare, hvis nogen har kaldt en en på eller sådan noget, men er det, er det
2: et større øh, kompleks? Hvad er æresbegrebet egentlig? Ære? Altså, det er jo rigtig komplekst, fordi det er, er meget, det er jo et, et et samfund, som er endnu mere øh, socialt opdelt, end vi har i dag. Så det er utroligt forskelligt, hvor du sidder. Og det er faktisk sådan, at hvad, hvad du ellers angår, så har man sådan et fantastisk begreb, der hedder satisfaktionsfagighed. Altså, satisf- at bede om satisfaction, det betyder, at om, kan man oversætte til bede om genoprejsning ved duel. Så det vil sige, at der går i virkeligheden sådan en nærmest clean cut igennem samfundet. Nogen, som er mænd af ære, som man kan duellere med, og dermed det skaber sådan nærmest en form for demokrati blandt dem. Ikke? Fordi underofficeren øh, eller løjtnanten kan faktisk duellere med, med mm. øh, kaptajnen. Og, og, og i duellen bliver det lige, og er nødt til at anerkende hinanden som lige. Men han vil aldrig duellere med skrædderen. Der vil han bare sende nogle folk hen og give ham nogle, nogle høvl. Ah,
0: Så der er sådan okay. nogle formelle hey. grænser,
2: som både, øh, som, som især de der højere øh, klasser, bevogter meget nedkært.
0: Ja, altså så en gadedreng kan ikke sige, Ej, du spyttede på mig på gaden, nu skal vi have en duel det det. til en officer eller noget. Ej. I, no- i
2: nogle lande, for eksempel i østrig I Ungarn, får man senere sat det er sådan helt i systemet, at man har noget her ærenotvær, som er, gør, at, at en satisfaktionsfagig mand er faktisk forpligtet til at blikligere angribe bryle øh, <laughs> en ikke-satisfaktionsfagig. Så, så der skulle man altså som gadedreng lige passe lidt på, hvad man gjorde i forhold til, hvis der kom en officer redende forbi. Okay,
0: uh, så der er der nogle ekstreme samfundsskæld, som yeah, gør sig gældende. Det vil præcis. sige, at på en eller anden måde må det jo også blive betragtet som en jeg vil lige vil sige, privilegie at yeah. være en, en mand af ære, yes. altså, som kan duellere. <clears throat> Undskyld, som kan, som kan vælge den lige præcis. kunstform, hvor jeg vil også kalde det.
2: <laughs> det er et, et statussymbol. Ja. Yeah. Øhm, og, og, og det er jo heller ikke et helt tomt tegn. Det er jo et, et, så sige, det er jo et statussymbol, som peger helt klart i retning af sådan en gammel krigerkultur, aristokratisk krigerkultur. Æ, fordi det er jo ikke tilfældigt, den værdi, der handler om, det er jo dødsfart, Livet er sådan set mindre værd end æren for dem. Ja, og for alle man... de andre, de ærløse, der er det omvendt. Ja. Nej, undskyld, æren er mere værd end livet. Ja, 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 fordi ja,
0: det ja. har man jo skulle bruge i krig. Præcis. Altså for, for en god kriger og, og så... officer, så skal man være villig til at ofre sit liv for det. sagen.
2: Ja, og derfor så, så skriver de for eksempel også i de danske, øh, forskellige danske øh, hvad hedder det, militære øh, og sådan noget. der skriver de jo om behovet for at opretholde den militære ære, og at det er hele krigsstanden magtpåliggende at en, en officer ikke kan lade en plet sæde på sin ære. Så, det, så der, det er sådan meget koblet op på mod mm. og på krigsdulighed. Så det er også et, et, et,
0: et, et system, man et eller andet sted, nærmest gerne vil bevare i, den, i det militære yeah. krise, for at ligesom at, ja, for, hvad, for, at folk bliver ved med at, at have de moralbegreber og den villighed til yeah. at dø
2: yeah. ja, at sige. Præcis. Man, kan, man kan ikke svække kristland, <laughs> så svækker man moralen. og i selvom gode mænd dør
0: jo i processen, kan man yeah. sige, der kan være en ganske god officer, eller løjtnant eller fod, whatever, som lige ryger i svinget i en duel. Men det er jo Men det, sket. Det, ja. Ja. Men August Hennings, ham vil jeg gerne tilbage til, fordi yes. han, han siger nej, han får nok. Altså han synes, han er en oplysningsmand, han er en, en, en politisk, en, en debatør, og han siger så, nu, nu må det være nok med det der. Og så begynder han at, 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 at debattere om det i diverse tidsskrifter og sådan noget. Hvordan bliver han taget imod?
2: Altså, han, øh, det kan være, at vi skal lige skal starte med at sige, hvad hans hovedargument er. Det kunne jeg Æ, Fordi han, ja. øh, altså han er jo snu, så, så han tager jo og, og lynhurtigt siger, at det her øh, pjat med dueller, det er jo den falske ære. Det er i virkeligheden de svage mennesker, som er bange for, hvordan vi andre ser på hinanden. Det vil sige, at deres ære er så svag, så den kan krænkes udefra. Hvorimod den sande ære det er den, der udspringer moralen og fornuften. Og moralen og fornuften vil altid, de vil altid være sammenfaldende. Øhm, rigtig klassisk oplysningsargument. Og han bruger meget begrebet om døden, som, som, som det, som driver øh, øh, det moralsk, korrekte og fornuftige menneske. Så han, han, han siger, at den sande ære, som, som, hvis han skulle sætte livet på spil med den her duel, så ville han jo forbryde sig mod den sande ære. Så ville han helt egoistisk bare tænke på, hvordan de andre ser på mig. Men han er jo familiefar, han har et ansvar for sine børn, og han har så nogle helt fantastiske teaterer, hvor han så ligesom, øh, altså giver en hel arm med, se nu disse grædende børn, dem har du berøvet en far, se hvor han ligger blødende i støvet, se der står børnene. Og dernæst, udover at være familiefar, så er han også embedsmand i staten. Og det ville jo være topmål. Og det er faktisk lidt tilbage til det, du siger med, om, om, om vi kan tåle at miste officer. Det mener han i hvert fald ikke, fordi han som embedsmand i staten, så skylder han jo kongen alt. Mm. Altså han har givet kongen sin ed. Og derfor kan han jo ikke bare få sådan noget som sin personlige i livet for spil. Det går jo ikke. Han skylder kongen sit liv. Så han prøver at vende det hele på hovedet. Og dernæst, så kommer han jo med det der fantastiske angreb på som han gentager igen og igen, de her yderstyrede, svage, bange duellanter, som egentlig kun tænker på ikke at blive til grin over for kammeraterne. De er så optaget af deres ære, at de overhovedet ikke kan navigere moralsk i den her verden. Når
0: han kommer med alt det her, som jo langt hen ad vejen lyder rigtig fornuftigt, så det er lige før, jeg tænker, at han kunne få 27 nye udfordringer ja. til dueller på en eller anden måde. Ikke? Som altså synes, det er krænkende, det, er han, det er han fremfører. Og de
2: Mange har garanteret der. været virkelig sure, men det, der er problemet, det er, at man kan ikke tvinge en mand til at duellere. Der, øh, der er folk, der mener, altså jeg, jeg har prøvet sådan at følge debatten, og det er jo ikke, ikke sådan så nemt, fordi at, at typisk så, så er det sin sag at gå i, i pressen og forsvare noget, der er forbudt sådan som mm. duellen er. Men, men for eksempel sådan en, som øh, øh, søgerofficeren Peter Schønning, øh, som har skrevet sådan nogle øh, strøtanker gennem hele sit liv, øh, tusindvis af sider. Altså, hvis man går ind og læser, hvad skriver han lige på det tidspunkt? Så skriver han jo, at øh, ah, at han synes, det er faktisk, at det er ikke helt okay, at man bare bliver ved med at være så grov, og ikke tager den duel. Øh, han, han er ikke tilhænger af dueller som sådan, men han synes, at Henning skal over stregen, at det er at det er, det er ikke godt nok. Og sådan har der jo nok stået rigtig mange og tænkt, men, men problemet har været at, at, at gå i, i åben debat for noget, der er, så, øh, der er så forbudt.
0: Så det er forbudt. Og derfor kan man jo også sige, Hennings har jo så det på sin side. Ja. Altså, han kan sige, <coughs> jeg har min forpligtelse over for mit job, og min kone og mine børn, og så kommer der nogen med et eller andet old-nordisk æresbegreb i hans øjne, og, og, ja, og vi har ham til at ofre sit liv nærmest <coughs> for en eller anden fornærmelse, som i øvrigt, altså, han er ikke engang sikker på, hvad fornærmelsen er. Det kommer en, fra en anonym norsk. Det er jeg ikke helt sikker på, at forstå forstår. Altså, hvor Nå. I består. Er det bare hans deltagelse i den offentlige debat? Ja, det er det. han normalt ydrer sig med. Det det, han bliver øh, udfordret på. Det er på. lige
2: præcis uh, Officerskoopsets ja. kollektive ære. Okay. Og de agerer jo. Det er også det, der gør, at soldaterne kan få hinanden presset ud i det De tænker... Vi har en fælles ære. Det er vores stand, krigsstanden, mm. som skal forsvare sig her. Ikke? Og det er også det, der gør, at de... At de
0: uh... oh, der kan være blevet udkæmpet nogle fuldstændig ligegyldige uh, dueller. Ikke? Det er, er, altså, det, det er fornærmet altså... min vens fætter, som også er officer, ja. til døden. Altså reglerne
2: at... <laughs> i Spek for eksempel, som de ikke kan blive enige om, men hvor en eller anden tredje hører noget, og så synes, at officerskorpset kan ikke rigtig bære, at, 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 at I to er blevet hørt sige sådan nogle ting til hinanden. Ikke? Det det. er det, oh, Nej,
0: Man, altså når jeg tænker på hvor meget de også må have drukket dengang. Jeg har engang været på en udgravning, mm-hmm. hvor at vi gravede noget ud fra 1700-tallet, nu var det godt nok sådan nogle folk, der har bygget en beding, der havde efterladt sig noget, ikke? men det var altså snaps og tobak, øh, alt hvad vi fandt spor efter. Ikke? Så som man forestiller en kombination ja. af, at folk drak helt vildt meget, og jo nemt kan komme ud i en diskussion ja. om reglerne i billiard, Altså så har der vel også været, hvor ma- har man noget tal på? Ved man? Altså, ikke et præcist
2: tal, men var det meget udbredt? Altså, det er jo frygteligt svært, fordi det er et mørketal. Fordi ja. at dem, vi kender til, det er enten nogen, som sådan lidt tilfældigt, er nævnt i breve eller rindringer, eller dem, som så har haft dødelig udgang, mm. så man har opdaget, at de var der. Ellers er der jo folk, man sker sig jo let på sin eller altså, yeah, yeah. der har man jo haft en kollektiv interesse i at få tingene dæmpet ned. Der er nogle øh, historikere rundt omkring, der har prøvet sig med lidt statistik, og øh, der har måske været, øh, hvor det har været allermest mest drabeligt i Tyskland, øh, i det tyske officerisk som er omkring 30% dødelig udgang af dueller. Så der er kæmpe mørke tal her. Så det er kort sagt meget, meget svært at svare på. Min fornemmelse er, at øh, det med drukkenskab, det fylder meget i 1600-tallet. Øh, altså, lidt tidligere, øh, hvor, hvor der er jo nogle helt fantastiske historier, han har sagt med folk, der simpelthen er så fulde, så de næsten ikke kan stå på, på deres egne ben, <laughs> øh, når de dualerer øh, fuldstændig. Øh.
0: Der kan det være, det er debutanten, eller hvad er det, det hedder? Øh, hedder det ikke det? Nej, det hedder det ikke. Ikke debutanten. Hvad hedder det sådan en? Altså, den, der noget? hjælper?
2: Duel, øh, sekundanten, ja. Sekundanten. Og de har heller ikke været for gode. Det er den nye. Nej, sekundanten, ja, ja, sekundanten der dør den. i stedet for, fordi ja, 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 man ja. ikke kan få øje på sælgen, du det Der sker faktisk sådan en form for skærpelse af det her, med blandt andet, at man skal sørge for, at det ikke er i situationen, man skal, at man skal have såret ja, ud. Ja, som du siger, man skal gøre det dagen efter. Og man kan se, at den der Hennings, det er jo til otte, om otte dage. Så kan man gå op og være bange, bange i otte dage. Det gode øhm.
0: dage alligevel også, ja. <laughs> ja. Men hans... Hans nye æresbegreb er det, at selvfølgelig siger du, at op til det her med Hennings, der har der jo også været en debat om. Det er ikke ja. sådan, det er helt nyt, at han er den første i verdenshistorien, der siger, at nu må Nej. det være nok. Men når han kommer frem med det her og tørrer at tage sig sammen og sige, stop, vinder det genklang? Altså er der nogen, der siger, ja for helvede, endelig er der en, der siger noget? Altså det, er, øh,
2: som... det, øh, det fornemmer jeg lidt, øh, at der er. Der er i hvert fald, der kommer nogle flere øh, øh, Folk, der ytrer sig. Øh, sådan en, som øh, Sten Stensen blikker Blækker, øh, kendt. For ja, fra han, øh, han beskriver, hvordan han i sin studietid øh, egentlig måske sig om to dueller. Men, men, men og det er, så vidt jeg husker lige før 1820, det er jo nogle år senere, der findes det stadigvæk. Mens, mens, men han skriver så en hel del om det. Der er også dueller i hans værk. <laughs> men han skriver om i 1827, at nu er det ved at være slut på borgestand. Nu er det kun officererne, der gør det her. Så, så det, er, det får jo en effekt, som er meget tidligere ved jeg tro. Og det, som er særligt ved Hennings, det er, at han, at han som den første ikke bare skriver, hvorfor det er dumt og ansvagt, men han formulerer et modideal. Mm. Og det er det, som fik mig til at tænke, at det kunne være sjovt at tage med i den her udsendelse, fordi det ideal er jo noget, som præger den opdragelse, vi får Lige præcis.
1: Jeg sidder også og spekulerer på i forhold til køn, for det kom vi også kort ind på før, fordi en ting er, at øh, kvinderne ligesom er, men kvinderne er også en stor del i mændenes ære på det her tidspunkt. Øh, og det, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, i forhold til det her nye ideal, som August Hedings kommer med, hvor er kvinderne henne det her? Altså,
2: de fylder ikke ret meget, Nej, det, han skriver. Altså, i det hele taget, kan man men... sige, så er det jo fuld af, set med vores øjne, så er det jo, altså, jo, jo, så er det jo fuld, fuld af med... selv, selvmodsigelse. Også på den måde, mm. han, han prøver ligesom at, på den ene side at skabe sådan en mere, måske, galitær uh, tilgang til ære, at det, er det ændrer, det er, hvordan du mm. føler det ikke, hvordan de andre ser det. Samtidig med, at, at halvdelen af hans argumenter går på, at jamen, jeg er jo en fin, fin embedsmand, som er enorm betydning, og derfor kan jeg jo ikke bare... Så så der er de der selvmodsigelser i det. Det med kvinderne, de dueller, hvor der ligesom er involveret kvinder eller fornærmelser af kvinder, det det er også noget, man kan se for eksempel i... Der er sådan nogle internationale fantastiske duellmanualer, blandt andet en en fransk greve, Chateauvillard, som som, som prøver at sætte det hele i system med grader af fornærmelser. Første, anden og tredje grad, og hvordan skal man så gribe det an, hvis det er... Det er Og ligesom grad,
0: forbrændinger, så... en, en tredjegrads fornærmelse. Ja, fuldstændig. Ah!
2: Yes. Og første grad for eksempel, der kan det godt være, at det er den fornærmende nø, som bliver udfordret, som hvis sekundant har første ord i, hvordan det skal udkæmpes. Og tredje, tredje grad, der er det der, altså, okay. virkelig sat i systemet. Og der er øh, det, at gå den kvindelige pårørende fornær, det er en grads forbrænding. Okay. Øh. Det, som er interessant, det er jo, at... Øh, at det i virkeligheden jo placerer kvindens ære som en delmængde af mandens. Altså, hvis, hvis nu, Mathias, hvis nu jeg kom til at, at sige noget, som fornærmer din kæreste, så mm. er det din personlige ære. Ja, klart. Og hendes er i virkeligheden, den er sådan blevet lidt en delmængde af, af din... Øh Ja, og kvinder kunne vel ikke duellere? Det er fuldstændig udelukket, ikke? Altså, der var faktisk sådan en, en lille tendens i øh, blandt tidlige øh, tyske, tidlig tyske øh, kvindesagsforkæmper. Var der et, et par dueller, hvor de ligesom... De havde jo set det her. Altså, kvindefrigørelsen kræver jo en... At vi op, oplever... Altså anerkender hinanden som, mm. som, 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 som ligeværdige væsener. derfor kan man jo ikke have, at nogens ære ligesom en delmængde af nogens andres. Det er, jo, det er jo et eller andet sted det samme som at sige, at kvinden har ikke en selvstændig ære. Jeg har fundet en ret interessant historie fra øh, 1776, hvor øh, en øh, rid, ridmester for en ælefelt har skrevet til en kaptajn ærenkrone. Øh, og det har jeg fundet i... Øh, i noget, der hedder Tyske Kanselis-arkiv, øh, som, som altså, handler om den del, der igen nedevis vi Holsten, øh, hvor han sender en skriftlig øh, øh, udfordring til kaptajn Ehrenkrone og får svar fra kaptajn Ehrenkrone, og de får aftale af stedet, hvor de skal mødes, og da han så møder op, så den modstander står over for ham, det er en kvinde. Hå. Det er så kaptajn Ehrenkrones kone, som har opsnappet brevet, og for at skåne sin mand, så har hun simpelthen tænkt, den tager jeg. Og så har hun svaret og ført hele korrespondensen og aftalt, og så møder hun op. Og det er en fantastisk skildring, der er, hvor ham her, øh, rigtmester fra Nalfeld, han bliver simpelthen så befippet. Eller i første runde, de, de, aftalen, som, som de havde forhandlet sig frem til, øh, det var, at de skulle vækste to skuld. Det er sådan i den pænt alvorlige enderskildlag. Mm. Øh, og han er jo fuldstændig på herrens magt, fordi det er jo ikke ærefuldt at duellere mod en kvinde, men hun står faktisk og gerne vil. Så han gør som... Øh, som den riddersmand, han er, øh, han skyder op i luften. Hvorefter, hun skyder efter ham. Okay. Øh, rammer ikke. Ja, men, 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 og så, så, så er han faktisk nødt til at gå videre til næste runde. Og han er simpelthen så befippet, så han kan ikke finde ud af at lade sin egen pistol. Øh, og det ender så med, at hun skyndsomt lader sin og skyder ind i et træ, bare fordi, jeg kunne godt have nakket dig. Hmm. Og, øh, og det er jo en fantastisk historie om... Øh, det må man bare sige. Ja, også, ja. han,
0: han kommer jo fuldstændig på glat is, fordi det er ikke ærefuldt, og du er at duellerer med en kvinde, men det må næsten også være løst at gå sin vej og sige, det vil jeg ikke. eller altså, ja Tør du ikke? fanget i en, ja. fuldstændig trængt op i en krog, ja. øh, rent ære,
2: æresmæssigt. Æresparadox, det der. <laughs> han bliver gjort. Ja, Det, som så sker, det er jo, at den bliver opdaget, den her, og rapporteret, og øh, hvilket egentlig er usædvanligt, fordi der ikke er nogen, der kommer til skade. Og myndighederne, der, der, der svarer, hun fortæller, at, at, at hendes hensigt egentlig havde været at give øh, sagen sådan en lidt latterlig vending, ved selv om hun i stedet for sin mand, og hun havde handlet i øvrigt ud fra sin ægteskabelige kærlighed. Mm. Altså, hun ville skåne sin støde mand fra ja. det her frygtelige noget. Mm. Øhm.
0: Men det, ja, og det kan jo også være, og der har hun måske ikke vil miste sin ære, men hvis nu man forestiller sig, at man er en husholdning dengang, og en kvinde jo for det første er hendes ære, bare en del af hendes mand, men hun har jo heller ikke nogle m- mulighed for at have sit eget job, og hun kunne måske ikke engang arve. Så, så tænker man også, hvis min mand ryger i svinget der, så har mine børn måske slet ikke noget at spise, eller et eller andet, som tænker, jeg kan sgu, så tager jeg den.
2: Altså, det er jo på alle måder <laughs> rigtig, rigtig smart, det hun gør, kan man sige. Ja. Det interessante er jo så, hvad mm. myndighederne svarer, for man kan sige, meget af den kritik, der har været i duellerne, altså det er jo ulovligt det her, og det, det har jo ligesom gået på to ben, enten at altså, bare kritisere, at det var forkert og dumt, og, eller at prøve at gøre det til grin. Og der kan man sige, der havde de måske en mulighed for at sprede rygget om det her, for at miskreditere selve duellen, Men det gør de ikke. Tværtimod, så gør myndighederne alt for tysse sagen ned. Og hun bliver straffet med en pengebøde, hvilket er helt imod alle øh, love. Altså, der er jo, der er jo dødstraf og dødsstraf og æresforskning. Mm. Ja, ja altså og for duel, og der, der er ret vores straf, og hun så, får bare en bøde. Hun får en bøde, og så siger de, at hun har overskrevet sit kønsgrænser. grænser. Nå står der simpelthen Ja. ret interessant. Og han får så en, øh, en fængselsstraf. Han bliver også benådet. Øh, ham, der til, har udfordret. Ham, der er udfordret. Ja, okay, fordi interessant er forkert. Så i virkeligheden beskytter de retssystemet ham, øh, ved ikke at have udbredt mm. det her. Æh, okay. Det er selvfølgelig, man kan, kan man kalde hende en kvindesagsforkæmper? Det kan man nok ikke. Hun skriver ikke om det. Hun, hun gør det for at beskytte sin mand. Men det, men det er en interessant øh, duel, fordi den viser det der hvor kønnet det her faktisk er på det her tidspunkt.
0: Ja, og hvor, hvor fraværende kvinderne er i den her hele det her ja. æresbegreb-kodex. K-
1: du lytter til Fortiden Fast Forward med Nattervinter og Mathias på. og i dag har vi Christian Sjone forskningschef på Nationalmuseet. Og vi snakker om øh, en historisk duel, som jo er en ikke-begivenhed, hvor... Øh, som, som udløser en masse forskellige ting. Man kan næsten kalde det for en dominoeffekt af alle mulige øh, 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 sjove løjer i forbindelse med mændenes ære.
0: Ja, fordi duellen ikke finder sted. Ja. Der er en mand, der siger nej, nu må det være nok. Og ja. så, det, det kan godt være, at vi lige skulle folde det her ud. Ikke kort, men sådan... Hvad er, det, hvad er de nye æresbegreber? Fordi vi snakker om, at det er nærmest dem, vi står på i dag. Hvad er mandens ære? Så vi har været inde på det, men ja. vi er nødt til lige at fuldstændig
2: pensle det ud. Altså den sande ære, som han beskriver det, det er jo kendetegnet ved, at man har, man, man, man opfylder sin plads i samfundet, man øh, handler i overensstemmelse med god moral, øh, og man er, man er en god borger, og man er en god familiefar. Øh. Mm. Og den sande ære er, er noget, som vi har, dybt inde i os, og derfor kan den faktisk ikke fornærmes. Hvis du siger noget til mig, Nana, så siger det noget om dig selv. Det siger ikke noget om mig, faktisk.
0: Fordi... Ah, ja, ja, ja. Øh, det, det kan ikke krænkes. Hvis man kan ikke selv, krænke man selv, selv, hvis ja, noget, man Christian, kan siger. selv krænke sine ære ved ja. at opføre sig dumt, og det er på den måde, de skal overtage den ja. social kontrol, som duellen var mm, i forhold til, ja. ja. som de siger, du sagde på et tidspunkt, at dem, som er imod og afsker, eller som ligesom siger, hey, duellen har den her effekt, at vi ikke render rundt og bare opfører os som idioter. Ja. Der vil det nye af begreb, der er det ligesom op til en selv
2: at sige, vil du gerne rende rundt og opføre dig som idiot? Det rummer jo en eller anden form for utopi om et helt samfund, befolket af sådan nogle autonome individer, mm. som, som har set lyset, som er dannede, veluddannede og behagelige. <laughs> Men det er vel også mere eller mindre hele humlen for
1: opløsningstiden, tiden, er det ikke? Eller?
2: Jo, altså, og man kan sige, det er, jo også, øh, det, er jo, det er jo i den grad også det, vi lærer i dag. Ja. Det er jo den grad også det, vi lærer i dag. Min søn på ni år, jeg fortæller ham ikke, at han skal slå igen. Nej. Hvis, han får, hvis der er nogen, der siger noget grimt, jeg siger til ham, at han skal sige det til de voksne. Og i øvrigt, så, så snakker vi om det, hvad der var ret og rimeligt op og ned. Ikke? Så det er jo, det er jo en... Øh, og det, jeg synes bare, det er så interessant at se. Det er det første gang, jeg ser det formuleret så stærkt som her. Ja. Øh, og så ordentligt købet på den her baggrund, at man har noget at kritisere op mod, Nemlig i hvert fald, hvad Hennings opfatter som det modsatte. Mm. Det er det med, at vi styrede udefra. Ja. Så, og jeg synes, at det, der er lidt interessant i forhold til i dag, det er jo, at, øh, at det er jo i den grad at det præger os det her, ikke? Og samtidig så, så har vi jo selvfølgelig alle sammen nogle små reminiscenser. Jeg kan huske, da jeg skrev den her speciale, som det faktisk var i sin tid, det er jo mange år siden, øh, der var jeg til en fest, hvor der var en eller anden, der gjorde en eller anden ved min kæreste, som gjorde, at jeg lige pludselig blev en helt anden. Man mærker bare, Åh! aggressionerne væltede op i mig, og jeg kunne lige mm. have i et splitsekund, og så... så men så tænker man selvfølgelig, hvor ville det have været pinligt og skamfuldt og æreløst i virkeligheden, hvis jeg havde reageret på den måde. Men, men vi har de der sådan ting, Jamen, det har vi jo tilbage i os.
0: Ja, fordi det de må jo også stamme et eller andet sted fra. Ikke? Nu, kan man sige, at nu var det så forbeholdt officerende, og hvis man var længere nede i samfundet, så, så kunne det godt være, at man udfordrede hinanden til noget, men man havde ikke de samme rettigheder. Men, men det, er jo, det, det, det er jo, fordi det kommer af et eller andet instinkt. Man kender jo godt selv det der, hvis folk på en eller anden måde... Hvad kalder vi det? Træder en over til ja. Altså, at man...
1: Man får den der... Ja.
0: Men altså, nu Høgh. har jeg af gode grund aldrig været op at slås, fordi Nå. et, jeg er en kvinde, var at sige. Det er så plat at sige, men det ja. er sjældent kvinders at slås.
1: Det gør og når det de, de gør, så er det altså også vildt.
0: Ja, og så er jeg ikke særlig stor, så jeg tror bare, at jeg har vidst ind i mig selv, det kommer du ikke til at vinde. Men jeg har sparket folk over gen fordi <laughs> når man er så lille som mig, og man kommer <laughs> til en eller anden fest eller en koncert, og, og folk ser ikke en, krænker ens personlige space og ære ved bare trumle ind, så kan man godt blive sådan lidt men altså, ja, hvad, hvad er ens, hvad er det ærebegreb? Du har fuldstændig ret, jeg synes, det er ret interessant det der med børn, nu har jeg så en søn, der er 16, og man har da, man har da et eller andet sted, mange gange, jeg vil lige sige prædiket til dem, at øh, jamen, det kan godt være, der en, der var et kæmpe røvhul over for dig, men øh, det er måske dem. Det siger mere om dem, end mm. om dig. Altså, mm. det er jo virkelig det, man, mm. man stadig siger til dem, ikke? Yeah. Og nogle gange har man lyst til at sige, så gå hen og sige til dem, hvad
2: med dig selv, eller et eller andet, ikke? Ja. Det, man kan sige måske er vores udfordring, det er, at vi er jo i en tid, hvor, hvor de andres blikke på os, deres likes, begynder lige så stille, måske at betyde lidt mere. Og det vil sige, at måske kommer vi øh, lidt ind i et pres, som ikke har været der helt så stærkt en periode, så, så Og jeg synes, det er så vigtigt, at sådan noget som... Altså ære, det handler jo om anerkendelse, som er noget af det mest basalt menneskelige, vi har at gøre med. Det handler om mennesker, der er sammen. Hvilke betingelser, vi kan være sammen på, ikke? Og jeg tror ikke, man skal forestille sig, at at det hele bare er afgjort nu. Det er jo heller ikke sådan, så alle i vores samfund har præcis den samme ære. Vi vi har formentlig fem millioner forskellige æresbegreber i Danmark i virkeligheden. Men, men, Men der sker jo nogle ting, Øh, hvor, hvor, hvor det ydre blik på os begynder at følge mere samtidig med, at vi har den her opdragelse stadigvæk, og det skaber nogle, nogle preser. Der kan man sige, at vi har ja. ikke den her ventil, som man havde i 1700-tallet, hvor man ja. havde nogle legitime måder at komme af med det på.
0: Nej, plus at, at du også sagde, at altså, så var der så nogen, der havde sat det mega meget i system. Der var en førstegrads fornærmelse op til en tredje grad. Nu er det jo, at det han indvarsler, Henningsen. Er det, det der med, at jamen, man skal finde ud af det inde i sig selv, og derfor er der jo netop 5 millioner. Altså, man skal ligesom selv... Selvfølgelig har vi også i kraft af det med skolegården og alt det der. Der er nogle ting, vi ligesom ved, jamen det, det er sådan, man synes, det skal være. Ikke? Så der bliver jo lagt nogle retningslinjer ud, men langt hen ad vejen mm. skal man selv finde ud af, hvor meget en klap, man tillader sig selv at være. Ikke? Ja. Altså...
1: Det er det.
0: med Med, hvad det hedder... Med sociale medier, jeg, på, da, da jeg startede med Instagram, for eksempel, ikke? så ø, tænkte jeg, hvor er det smart, og, så, og, og det er det også rigtig langt hen ad vejen, det der, men så har man et katalog i virkeligheden over nogle begivenheder i sit liv, man har, ah, det var min datters fødselsdag, eller så lavede vi hyldeblomstsafter, og det blev meget sådan, jeg også brugte, og, og, men så kunne jeg bare mærke sådan en stigende irritation hos mig selv over andres sådan, perfekthedsbilleder og... og så var vi lige ude, og vi havde madpakker med. Og altså, man kan ligesom hele tiden vise, ja. hvor god man er, mm. og få anerkendelse for, for det gode liv, man lever, og, og hvor dygtig en forældre man er, og hvad man ellers har af succesoplevelser, ikke? Og så begyndte jeg at prøve at ligesom tilføre det noget andet. Men jeg kom... Altså, det kan godt være, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, så poster jeg det også en gang imellem sådan noget mm. <laughs> se, og savner med det, det. Men jeg kom til at, Jeg kom til at... Prøve at lave nogle sådan, modopslag, men igen, så kan det blive mod, 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 mod. Altså, mm, hvor man okay. laver noget, hvor man bevidst nedtoner. Ja. Så sådan, hvor man humblebragger, øh, som er sådan et udtryk, hvor man viser mm. sådan lidt, Åh, jeg behøver så overhovedet ikke at vise jer sej, fordi så sej er jeg det. Ja. Så det kan godt spiller, det kunne godt være af lidt kontrol, af, af tjennings
2: i virkeligheden. Ja. <laughs> ja. Man kan selvfølgelig sige, at det, er jo, det som vi så bliver fornærmet over i dag, er, er jo nok i ret høj grad noget andet end det. Altså, Absolut. Det, det er som den helt... Fornærmelsen over dem alle, mm. det er jo, at, at du er en kujon. Ja. Øh, fordi det er ligesom den, den fornærmelse, der udspringer i de andre fornærmelser. Du bliver set, bliver fornærmet, og så tør du ikke gøre noget ved det. Det er det, det, er det værste, ikke? Det er der, hvor det bliver til situelt. Hvor i vores dage, der, der kan man sige, at det er nogle andre ting. Øh, jeg tror ikke, vi er så bange for at blive kaldt kujon, som løgner for eksempel, at du, du er ikke er troværdig. Det er rigtigt. Eller inkompetent. Eller labil, du hænger ikke sammen, det tror jeg rent faktisk også er en alvorlig fornærmelse i, ja. i vores dag. Så der, det, det, det er klart. Jamen, det, fordi det er jo sjovt, man skal virkelig mm-hmm.
0: tænke over, hvad, ble, altså, hvad er du senest blev virkelig fornærmet over følge dig krænket over det? Gik.
2: Yeah.
0: Ja. Og altså, nu tænker jeg ikke krænket som i nogen, der har kommet og grabbet dig øh, sådan til en julefrokost. og mm-hmm. sådan mere sådan æreskrænket.
2: Det kan jo også være meget. Det ikke, er jo også over. en krænkelse. Altså, og Me Too er virkelig også ære absolut. Mm-hmm. Og, og, der, og, og, og måske ligger der en, der en lille smule er det her, vi snakker om? Ja. At, 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 at kvindens ære bliver ikke rigtig respekteret? At, det, at, at, at de her øh, krænker... Og
0: der kan man da sige, at der er i hvert fald nogen, der er blevet bragt til duellen, eller skafottet, eller et eller andet. Altså på den øh, konto, ikke? Mm. Sagt, du har krænket min ære. Ja. Ja. Nu er du færdig i tv-branchen, eller nu ja. er du færdig i filmbranchen, eller sådan noget, ikke? For, Og der er nogle voldsomme krænkelser, men det, det, ja, det er jo så, hvordan det bliver udbredt. Jeg ved ikke, om jeg tænker over... Hvad... Jeg kan godt tænke nogle ting, jeg vil synes var måske mere ydmygende end decideret en krænkelse, ikke? Altså, nu om dagen vil man jo gerne have, at, 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 man, at man har et godt omdømme, eller mm. at, at folk synes godt om en, eller at ens børn ikke gør for meget væsen af altså, sig på en forkert måde, og sådan noget, Altså folk, jeg tror også meget, der er noget koblet op på børnene, altså at folk har... Mm-hmm. De poster dem jo også meget, ikke? Og det, det, det. børnene skal ligesom øh, børnene klare er, sig er godt, børnene
1: ikke? Børnene er der i hvert fald blevet nu Der kan man sige med Hennings, kvinder, altså... S- ja. Altså med den æres... Ja, de hører ind ja. under min ære. Jamen, ja. det er
0: fuldstændig rigtigt. Og det ja. her med Hennings, som altså, ligesom siger, jamen, jeg skal jo passe godt på mine børn, og jeg skal være en god samfundsborger. Mm-hmm. De ting er jo fuldstændig gyldige nu. Ja. Men altså, jeg ved sgu ikke, om jeg, øh, om jeg er blevet fornærmet i en første eller tredje grad inden for en <laughs> overskuelig periode.
1: Nej, men jeg sidder også og tænker lidt, altså... Tør du måske sådan noget med at blive blokeret på Instagram af nogen, hvor man så bliver fornærmet over ikke at få en afklaring på, hvad fanden der er foregået. Altså, det er mere, vi er blevet så gode til at, at, at snakke med hinanden og, og have og øh, vide, hvilke handlinger, der ligger til konsekvenserne og, 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 og sådan noget med at bare at blive lukket, altså lukket ned for, uden at få at vide, hvad er den foregående konflikt for at det er mere sådan noget... Ja, ja, ja altså sådan,
0: at man bliver ghostet. Ja, sådan ja, et eller andet. Det, det er ligesom altså, ikke,
1: worst at det, case. Ikke, at det sker tit, vel, men, men når det så sker, hele den der, det der kontroltab over, jeg ved ikke, hvad der, om, om der overhovedet har været en foregående konflikt, eller om jeg bare har været i, i blinde her og
0: Der burde man kunne kalde ud til en duel. altså hvor ja. man siger, hey, I har, du har totalt lukket mig ud. Ja. Jeg udfordrer dig til ja, det det. At, at fortælle mig, hvad fanden problemet er.
2: Hvem klikker hurtigst på skærmen? <laughs> altså i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at, at lige komme tilbage til historien her i den her sammenhæng, ja. fordi man kan sige, at det vi snakker om her med sociale medier, det er jo en, i at sig en ny teknologi, der virkelig ændrer vores måde at være sammen på. Mm. Og det er jo, øh, at, at noget lignende sker i det unge demokrati øh, over det meste af Europa i virkeligheden, hvor man får sådan noget som pressefrihed. Og hvis man læser for eksempel den danske presse i slutningen af 1800-tallet, så er de fuldstændig afsindelig grove ved hinanden. på måder, som øh, i virkeligheden godt, man, man kan komme til at tænke på, øh, når man læser de her kommentarspor på avisernes opinionssider, hvor folk jo også bare kan være fuldstændig uden filter grove ved hinanden, blandt andet under dækker af anonymitet, eller bare, at man ikke kan se dem, man snakker til. Ikke? Og noget lignende skete, og det interessante er jo, det er jo så på et tidspunkt her i 1890'erne for eksempel, hvor det egentlig er lang tid siden, man har duelleret. Hvor hjælp mig, om ikke de begynder at finde den frem igen. Øh, at der faktisk bliver der en lille stribe dueller. Simpelthen fordi, man mangler en sprog eller, eller nogle konventioner for, hvordan man håndterer den her fri presse. Der, der kommer så en af de, den sidste rigtig markante duel, vi har, er faktisk, øh, det er udkæmpet af ingen ringer end Edvard Brandes, som jo er en meget, meget kendt teaterkritiker og er også minister på et tidspunkt, øh, som har lavet en grim anmeldelse, en grov, grov anmeldelse af en ung skuespiller, der lige var kommet tilbage efter at have været gået ned med stress osv. De ender simpelthen i dyrehaven på pistolduel. Nå. Husk, jeg tror, der ingen, der rammer. Øh, det er så interessant at følge det forløb, fordi øh, Brandes skriver den der anmeldelse. Sjøbær, som han hedder, Robert Sjøbær, han møder op en politikens redaktion, og slår, han skriver politikken. Brandes slår, slår på hans hat med en stok, så den, den ældre Brandes taber sin hat og begynder at fægte med sin paraply og taler sådan astmatisk. Det er for galt. Øh, og det bliver jo så til en, en rigtig duel. Men først efter, at han er blevet gjort endnu mere til grin, Brandes i de andre aviser. Så aviserne ligesom skaber det her pres. Ja. Og efter duellen, hvor de ikke rammer hinanden, så, så er det endnu mere sjovt. Altså, så, så bliver han fuldstændig latterliggjort gjort. Den her aldrende teaterkritiker, øh, øh, liberal person, han, han bliver, som jo også er, rigtig mange har et ondt hånd i siden på, gjort voldsomt til grin. Der er masser af vidtighedstegninger. Og det er i virkeligheden for mig at se, det er sådan det endelige dødstød til duellen i Danmark. Det er simpelthen ikke muligt at tage det alvorligt efter den her. Men, det, men jeg synes, der er noget interessant i det der med, at vi... Vi har brug for nogle rammer omkring hmm. æren og måden, vi taler på. Og når der kommer en ny teknologi, som nu... Altså lige nu kan man vel sige, der er, der er det primære svar. Øh, det er jo nærmest censur. Øh, hvor, hvor mange platforme begynder at lægge noget censur ind på noget af det her hadtale og grove, ja. grove ting, der foregår. Ikke?
0: Det er jo, som jo både for grupper eller enkelte personer er æreskrænkende ja. i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Præcis. Og, og det, det, svaret nu, altså øh, ikke for alle, men for mange, er jo sådan set bare en, en, nærmest en eskalering ja. af en frygtelig øh, hadetaler til hinanden. Eller nogle debatindlæg, som selvfølgelig forholder sig inden for det savlige, men det, det, det er der, det foregår, ikke? Vi er heldigvis ikke ude i... Altså, det, det godt nok være man... Hvornår er den sidste duel bare lige inde, fordi vi snart løbede tør for tid Det er i 1901.
2: det er, er alligevel sad. vildt.
0: Der blev min oljemur for, hun lever så ikke mere. Altså, det er lang tid siden, nu døde. <laughs> 1901, det er alligevel ikke længere tid siden. Og så, hvor gammel er Brandes der, han er alligevel?
2: Åh. Oh, men er en gammel mand, siger du? Jeg tror, han er, er oppe op i 60'erne. Ja, okay. okay. Som er, ja, er gammel, af så... også... en, en end, der været, det jo ikke Absolut. Og
0: måske også i 1901. Lidt gammel, der ja.
2: Skal, så, vi, det, skal vi passe på her at vi ikke krænker nogen. Nej ja.
0: ja. det er svært at øh, krænke med tilbagevirkende kraft måske. Ja. Men vi nødt til det, at... det er i
2: 1900. Undskyld, jeg skulle lige så. I 1900. Det er i 1900 det er, Straight out. Det var vigtigt for mig lige for den. Jamen der,
0: selvfølgelig. det det er din ære der er på spil der, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Vi vi er nødt til at slutte
1: nu. Ja, ikke helt. Jeg er Ej, okay. Lidt nu. Hvis jeg må sige har noget, så altså, okay. okay. vi få en, en Hvis jeg skal, hvis jeg skal komme ærespointe. med det, det er helt
2: glade budskab. Der, ja, så er det er klart. Det med ære er aldrig nemt. Nej, for fordi så net at være menneske blandt andre mennesker, ikke? Men, men, men man kan jo tillade sig at være glad for at vi kan sidde her. I kan sige, I har egentlig ikke fået nogen tredje eller anden grads fornærmelse i meget lang tid, og der har ovenikøbet ikke engang været nogen duel til at holde folk fra at være og fornærme. Jer. Vi har jo lært det på en eller anden måde. Vi er jo et andet sted. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at runde af med, med, at, med det her med, at det her så er en begivenhed, som har formet Danmarks historie i forhold til der, hvor vi er nu. kan man sige, de dueller jo heller ikke i Tyskland eller England eller Frankrig. Altså, så man kan sige, det er jo en del af en stor europæisk øh, bevægelse, men man kan sige, at vores vej der selv har været meget forskellig. Tyskland og England og Frankrig, især Tyskland og Frankrig, der duellerede de jo helt op til første verdenskrig meget, meget længere end Danmark. Hmm. Og krigene har en kæmpe betydning, så vores veje til de værdier, vi har i dag, som heller ikke er fuldstændig ens, er forskellige. Ja, det, og vi, jeg, var,
0: vi, var nogle af de, vi var de første.
2: Det, Sådan. Var, det var for lige at slå fast, hvorfor ja, præcis ja, hvorfor? den gode Hennings har en betydning.
0: Fordi han havde alligevel øh, en pointe der, og han kom tidligt ind med et Sådan. slag. Tak for, tak for i dag. dag. <laughs> ja. hey. tak.
1: Og tak til dig, Christian Sune Pedersen, forskningschef på Nationalmuseet.